2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhiều vấn đề nóng trong lĩnh vực văn hóa, xã hội được các đại biểu Quốc hội chất vấn Chính phủ, báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề được đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri quan tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định. Chính phủ nỗ lực phấn đấu mức cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, trong đó tăng trưởng GDP đạt trên 5%. Ba thành phố là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng lọt danh sách các điểm đến du lịch kết hợp với làm việc từ xa phát triển nhanh nhất thế giới. Vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày càng xuất hiện nhiều công trình giao thông có quy mô lớn đã xóa dần cảnh qua sông phải lụy phà. Đây là động lực để phát triển khu vực trong thời gian tới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh thực tế này. Trong phần tin thế giới, Mỹ và NATO hoãn thực thi Hiệp ước Kiểm soát lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu, gọi tắt là CFE. Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga tuyên bố rút khỏi Hiệp ước này. Các nhà khoa học của Liên minh châu Âu nhận định năm 2023 gần như chắc chắn là sẽ là năm ấm nhất trong 1 năm năm qua. Bây giờ là tin chi tiết thưa quý vị và các bạn sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ quốc hội tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn đối với các lĩnh vực khoa học và công nghệ giáo dục và đào tạo văn hóa thể thao và du lịch y tế lao động thương minh và xã hội thông tin và truyền thông trong phiên chất vấn sáng nay các đại biểu đề nghị làm rõ giải pháp giảm bớt tỷ lệ sử dụng tiền túi của bệnh nhân khi thực hiện dịch vụ y tế giải pháp giải quyết vấn đề thiếu giáo viên nhất là giáo viên ở vùng sâu vùng xa nhóm phóng viên trung hiếu và lại hoa phản ánh
1: tranh luận lại với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Y tế từ chiều qua về tình trạng bệnh nhân đi viện phải mua thuốc ở bên ngoài. Đại biểu Dương Khắc Mai, đoàn Đắc Nông cho rằng
2: Quan điểm của Bộ trưởng là cả người tham gia bảo hiểm y tế là phải được đảm bảo và đây là một cái yêu cầu hết sức chính đáng và cần thiết là vì cái người bệnh ấy, đi vào viện là rất là khó khăn cho nên là thuốc mà kê đơn bên ngoài ấy là mua là rất là đắt mà không phải ai cũng mua được cho nên là tôi mong là Bộ trưởng là phối hợp với lại bên bảo hiểm y tế làm sao đấy Chúng ta có một cái giải pháp kịp thời để đảm bảo cái quyền lợi cho bệnh nhân.
3: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết. Ngay chiều hôm qua trong lúc quốc hội đang họp về nội dung này thì vụ bảo hiểm y tế của chúng tôi cùng với cả các thành viên của Bộ Tư pháp và Bảo hiểm sở Việt Nam họp bàn về những nội dung, phương án, cụ thể. Cái nội dung này nó sẽ liên quan tới điều kiện nào thì người bệnh được thanh toán, tránh cái việc lạm dụng đẩy người bệnh phải ra ngoài. Mặc dù cái trách nhiệm mua thuốc vật tư y tế là trách nhiệm của các cơ sở y tế và Chính vì vậy thì các cái quy định này phải hết sức là chặt chẽ
1: phiên chất vấn tiếp tục sôi nổi với phần chất vấn của đại biểu Phạm Khánh Phong Lan đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ giải pháp giảm bớt tỷ lệ sử dụng tiền túi của bệnh nhân khi thực hiện các dịch vụ y tế chất vấn này được Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ về giải pháp
4: cụ thể là phải giảm xuống còn 35% phần cho đến năm 2025 Thì hiện nay chúng ta đang ở là 2023 rồi và con số này luôn luôn là trên 40%. Với tình hình hiện nay chúng tôi nhận thấy là rất khó khăn để có thể là giảm cái tỷ lệ này xuống. Mà cái việc giảm tỷ lệ này cũng là thể hiện cái ưu việt, cái bản chất của chế độ chúng ta. Chứ nếu người dân phải tiêu quá nhiều tiền túi vào dịch vụ y tế là không thể
3: chấp nhận được. Để mà giảm được cái tiền túi của người dân thì chúng tôi nghĩ rằng là liên quan đến cái mô hình, chuyển đổi cái mô hình chăm sóc bệnh tật một cách bền vững đó là chúng ta phải tăng cường cho công tác dự phòng sàng lọc và phát hiện bệnh sớm thứ hai nữa là phải tăng cường cái nhận thức của người dân trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe và cái tiếp theo đó là có một cái mô hình tài chính một cách bền vững tăng cường cái độ bao phủ của các cái chính sách bảo hiểm y tế theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới thì cái tỷ lệ tiền túi của người dân phải bỏ ra cho cái công tác chăm sóc y tế nếu mà đạt ở cái mức 30% mươi thì đó mới là hệ thống y tế bền vững về tình trạng lạm dụng xét nghiệm,
1: Bộ trưởng đào Hồng Lan cho biết có tình trạng lạm dụng xét nghiệm quá mức cần thiết, gây tốn kém chi phí cho người bệnh và tâm lý bức xúc cho bệnh nhân, đồng thời ảnh hưởng đến quỹ bảo hiểm y tế. Bộ trưởng đào Hồng Lan chỉ rõ nguyên nhân của tình trạng này. Có ba
3: cái nhóm nguyên nhân. Cái thứ nhất đó là cái nhận thức và cái trình độ của người chỉ định cái xét nghiệm, mà muốn nhanh Muốn chính xác thì cũng đẩy cái việc mà xét nghiệm nhiều hơn. Cái thứ hai đó là trước đây thì chúng ta cũng đã sử dụng cái vấn đề xã hội hóa liên doanh liên kết rất là nhiều. Và đây cũng là một cái nội dung để làm sao mà thu hồi được nhiều tiền bỏ ra thì cũng đã đẩy cái xét nghiệm lên. Và cái này thì thời gian vừa qua cũng đã có các cái vụ việc, vụ án và đã được chấn chỉnh. Cái điểm thứ ba nữa thì ngay bản thân người bệnh cũng có nhu cầu là được xét nghiệm. Nếu mà chúng ta không có những cái xét nghiệm phù hợp thì người dân người ta cũng không hài lòng.
1: Trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bạo lực học đường, đại biểu Nguyễn Thị Xuân đoàn Đắk Lắc cũng chia sẻ bình quân mỗi năm cả nước đã xảy ra hơn 1.500 vụ bạo lực học đường trong và ngoài trường. Cứ 5.200 học sinh có một học sinh đánh nhau. Đại biểu Nguyễn Thị Xuân đề nghị chính phủ cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề này. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh không quan trọng là tạo nền tảng gốc rễ để giải quyết được vấn đề này. Đó là triển khai thật tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với mục tiêu phát triển con người, nâng cao nhân cách, đạo đức con người Việt Nam.
5: Cần phải tăng cường kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh đối với bản thân mình của học sinh. Trang bị kỹ năng sống rất là quan trọng. Cái Thứ hai là đối với đối tượng giáo viên chủ nhiệm, chúng tôi cũng đang tăng cường những cái tập huấn về mặt kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh đối với học sinh trong cái đối tượng phụ trách của mình tới đây sẽ có thêm một cái vị trí chuyên về tư vấn tâm lý học đường
1: tiếp tục tranh luận lại đại biểu tô văn tám đoàn comtum cho rằng vấn đề này còn là của ngành văn hóa
0: trong quá trình chuyển đổi hiện nay thì có những cái giá trị văn hóa đạo đức truyền thống ấy, đang bị gãy còn những cái giá trị đạo đức hệ giá trị đạo đức mới thì nó cũng đắp quá trình thành và nó cũng chưa hình thành rõ mà chưa được khẳng định vấn đề này không chỉ là ngành giáo dục mà còn là vấn đề của ngành văn hóa đối với ngành văn hóa thì cần có cái giải pháp để duy trì phát huy các cái giá trị văn hóa đạo đức truyền thống đồng thời là định hướng thúc đẩy để hình thành cái hệ giá trị đạo đức văn hóa mới
1: Đối với vấn đề thiếu giáo viên, trả lời đại biểu Leo Thị Lịch Đoàn Bắc Giang, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, để giải quyết vấn đề này cần có giải pháp đồng bộ. Với việc giảm 10% biên chế ở các tỉnh Tây Bắc Tây Nguyên, Bộ trưởng đề nghị tỷ lệ này không nên đặt ra một cách cao bằng, máy móc, giống nhau ở các địa phương. Thống nhất với giải trình của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về những khó khăn trong thiếu giáo viên ở vùng sâu vùng xa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị.
6: Nên ở đây thì tôi cũng nhấn mạnh tăng cường đội ngũ cơ chính sách để huy động lực lượng giáo viên đào tạo tại chỗ cho các vùng sâu
5: vùng xa. Vấn đề thứ hai nữa là giải quyết thỏa đáng giữa vấn đề tự chủ, vấn đề xã
2: hội hóa trong xây dựng cơ sở vật chất giáo dục. Thì bên cạnh đó đảm bảo đầu tư nhà nước và tăng đầu tư nhà nước cho các vùng sâu vùng xa để có thể đáp ứng được với đào tạo cán bộ cũng như là cơ sở vật chất.
1: Thông tin với Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trung bình một năm có hơn 120.000 người đi lao động ở nước ngoài, đem lại nguồn lợi cho đất nước từ 3,5 đến 4 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng cũng nêu ra 5 giải pháp để khai thác nguồn lực lao động sau khi đi lao động ở nước ngoài về nước và bảo đảm cân đối lực lượng lao động.
2: Thứ nhất là xây dựng cái trang thông tin điện tử, xây dựng cái sàn giao dịch việc làm cho đối tượng này. Thứ hai là kết nối doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài. Ví dụ làm việc ở Nhật Bản về thì bố trí và các doanh nghiệp Nhật Bản thì nó phù hợp hơn với công việc. Thứ ba là là kết nối ngay cả doanh nghiệp nước ngoài, ở các nước
0: mà các cháu làm.
1: Cũng tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng làm rõ các chính sách đột phá để làm tốt nhiệm vụ chính sách truyền thông. Theo Bộ trưởng, thời gian tới sẽ sửa thông tư 03 theo hướng, ban hành hướng dẫn các cơ quan báo chí chủ động xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi các nội dung liên quan đến Nghị định 60 để đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Về lâu dài cần thay đổi cơ cấu nguồn thu của cơ quan báo chí, trong đó tăng cường đặt hàng, phát triển sản phẩm báo chí, chất lượng cao có thu phí. Cũng trả lời về thông tư 03 trong thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính để xác định rõ cấp có thẩm quyền trong việc lập dự toán, quản lý sử dụng quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp địa phương. Nếu được thực hiện, sẽ thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ ở địa phương, đạt kết quả tốt hơn. Kết luận nội dung chất vấn đối với nhóm lĩnh vực văn hóa xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, có 35 đại biểu thực hiện quyền chất vấn và tranh luận, 6 Bộ trưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trả lời chất vấn, hiện còn 99 đại biểu đăng ký chất vấn và tranh luận. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu quốc hội gửi câu hỏi chất vấn đại biểu quan tâm đến các thành viên chính phủ để được trả lời bằng văn bản.
2: Ngay sau phần chất vấn các thành viên chính phủ đối với các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, thông tin và truyền thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội. Phóng viên Vũ Khiên phản ánh.
7: Trong phần báo cáo giải trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cập nhật về tình hình kinh tế xã hội trong thời gian qua, đồng thời nêu rõ giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh.
8: Năm 2023, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trên các lĩnh vực, vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa chuẩn bị cơ sở, tiền đề cho những năm tiếp theo. Trong đó tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu Các địa phương đầu tàu tăng trưởng thực hiện các chính sách hỗ trợ tăng tổng cầu Nhất là các chính sách tài khóa và tiền tệ Tăng khả năng tiếp cận tín dụng, đất đai, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm chuỗi cung ứng, đẩy mạnh giải ngân, vốn đầu tư công thu hút vốn đầu tư xã hội, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài Thúc đẩy phát triển mạnh công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy xuất khẩu tận dụng tốt cơ hội thị trường vào dịp cuối năm lễ tết đảm bảo ổn định giá cả thị trường nhất là những mặt hàng thiết yếu đồng thời theo dõi sát nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế trong nước phản ứng chính sách kịp thời linh hoạt hiệu quả với những vấn đề mới phát sinh nỗ lực phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba trong đó có tăng trưởng gdp đạt trên trăm tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch năm 2024. Đối với việc
7: ra soát hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là vấn đề rất quan trọng, góp phần khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm sinh kế cho người dân, bảo đảm đời sống cho người lao động được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước đặc biệt quan tâm. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo bộ ngành địa phương tập trung giả soát, phát hiện, xử lý kịp thời những bất cập khó khăn vướng mắt, cả về quy định pháp luật, cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện.
8: Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và địa phương tiếp tục giả soát giải quyết vướng mắc pháp lý, nhất là về định giá đất, nhà ở, đất đai, bất động sản, quy hoạch, đấu thầu đầu tư xây dựng v v trà soát đơn giản hóa điều kiện quy định kinh doanh quy trình thủ tục về thẩm định phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân doanh nghiệp và đẩy mạnh thực hiện đề án sáu yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật cải cách hành chính động viên khen thưởng và xử lý kỷ luật kịp thời nghiêm minh theo quy định của đảng và nhà nước, Đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp dưới và tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực để cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo của các cấp, các ngành, các địa phương. Tiếp tục hoàn thiện quy định để khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi là ích chung, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, không phối hợp đùn đẩy trách nhiệm, làm chậm kém hiệu quả
7: về các dự án hạ tầng quan trọng ngành giao thông thủ tướng nêu rõ chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện dự án giao thông trọng điểm quan trọng quốc gia gồm ba mươi sáu dự án với tám mươi ba dự án thành phần thời gian tới chính phủ thủ tướng chính phủ sẽ chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp ra soát sửa đổi hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan nhất là về trình tự thủ tục đầu tư thủ tục vốn oda bảo đảm nhanh kịp thời hiệu quả đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, xử lý các khó khăn về đường gom, đường tránh, nút giao cho người dân, tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắt về nguồn nguyên vật liệu, đặc biệt là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời kiểm soát chặt chẽ biến động giá nguyên vật liệu, sớm ban hành quy chuẩn đường cao tốc trong quý I năm 2024, ra soát tính toán hợp lý, huy động nguồn lực đầu tư mở rộng 5 tuyến cao tốc phân kỳ, đầu tư hai làn xe và 7 tuyến chưa có làn rừng khẩn cấp. Nâng cao năng lực chất lượng của chủ đầu tư, nhà đầu tư, tư vấn gắn với tăng cường kiểm tra giám sát. Phần đầu đến cuối nhiệm kỳ, hoàn thành mục tiêu ít nhất có 3.000 km đường bộ cao tốc, theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Về giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế, các bệnh viện chậm tiến độ, Thủ tướng nêu rõ, nguyên nhân chủ yếu là do các bất cập trong quy định về đăng ký, đấu thầu, mua sắm, còn có tâm lý e ngại sợ sai tại một số cơ quan cơ sở y tế, đầu tư phát triển cơ sở khám chữa bệnh còn hạn hẹp. Thủ tướng khẳng định đến nay tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế từng bước được xử lý hiệu quả, trong đó đảm bảo đủ các loại thuốc thiết yếu phổ biến. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập tổ công tác và yêu cầu khẩn trương xây dựng triển khai phương án giải quyết những vấn đề tồn động của hai dự án Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.
8: Chính phủ tập trung chỉ đạo trình quốc hội sửa đổi bổ sung các luật dược luật bảo hiểm y tế và xây dựng trình quốc hội sớm ban hành luật trang thiết bị y tế để giải quyết các vấn đề thuốc trang thiết bị vật tư y tế và bảo hiểm y tế một cách căn cơ có hệ thống đảm bảo hiệu quả yêu cầu các bộ các ngành các địa phương theo thẩm quyền tiếp tục khẩn trương rà soát sửa đổi các quy định pháp luật để tháo gỡ vướng mắc bất cập trong mua sắm đấu thầu đàm phán giá thuốc đảm bảo công khai, minh bạch, thúc đẩy phát triển mạnh ngành công nghiệp dược trang thiết bị y tế để mặt lâu dài. Tập trung xây dựng cơ sở y tế mới góp phần giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Chú trọng đào tạo phát triển nhân lực ngành y tế có chính sách đai ngộ, trọng dụng, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế.
7: Cùng với đó, Thủ tướng đã giải trình và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng, về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, về tăng năng suất lao động xã hội, về các chỉ tiêu dự kiến khó đạt kế hoạch. Ngay sau phần giải trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, Tập trung sôi nổi với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, đã có 396 lượt đại biểu quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, 142 lượt đại biểu quốc hội thực hiện quyền chất vấn. Phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 15, Thủ tướng, tất cả các Phó Thủ tướng, Chính phủ và 21 vị Bộ trưởng, Trưởng Anh đã trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết
9: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết với phạm vi chất vấn rất rộng, các vị đại biểu quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề. Các thành viên chính phủ nắm chắc thực trạng của ngành lĩnh vực phụ trách cơ bản đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để khắc phục. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên chính phủ trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội. Chủ tịch cho rằng. Qua báo cáo của các cơ quan chức năng, các nghị quyết của Quốc hội đã được các cơ quan triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm, với nhiều giải pháp đồng bộ, đã tạo được sự chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cụ thể ở hầu hết các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế hội hàng năm, theo nghị quyết của Quốc hội. Bên cạnh đó, báo cáo của các cơ quan và chất vấn của các vị đại biểu quốc hội tại kỳ họp cũng chỉ rõ việc triển khai một số nghị quyết nhiệm vụ còn chậm một số nội dung chỉ tiêu trong các nghị quyết chưa hoàn thành, chưa đạt yêu cầu. Chủ tịch quốc hội đề nghị.
6: Tăng cường kỷ luật kỳ cương, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Triển khai nghiêm túc hiệu quả chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh hàng năm, ra soát, xây dựng hệ thống văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm đầy đủ đồng bộ và thống nhất, xem xét xử lý nghiêm cá nhân tập thể trong việc chậm nợ ban hành văn bản quy định chi tiết hoặc ban hành không đúng thẩm quyền và không đúng quy định của pháp luật, tập trung ra soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, không để phát sinh các thủ tục, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn, kỹ thuật mới không phù hợp và thiếu tính khả thi.
9: Với từng lĩnh vực đã được chất vấn và trả lời chất vấn, như lĩnh vực kinh tế tổng hợp, lĩnh vực kinh tế ngành, lĩnh vực nội chính, tư pháp, lĩnh vực văn hóa, xã hội, Chủ tịch Quốc hội cũng đã đưa ra những đề xuất để khắc phục tồn tại đã được các đại biểu Quốc hội nêu trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội sẽ xem xét ban hành nghị quyết về chất vấn vào cuối kỳ họp Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các bộ ngành cơ quan chức năng Tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội Tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của Quốc hội Về giám sát và chất vấn Tập trung vào việc khắc phục kịp thời đầy đủ hiệu quả Những tồn tại hạn chế yếu kém trong tình lĩnh vực
10: Thời sự vov Nhanh tin cây hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa với các tin đáng chú ý. Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh là ba thành phố của Việt Nam đã lọt vào nhóm 10 điểm đến du mục kỹ thuật số phát triển nhanh nhất thế giới.
11: Theo bình chọn của tạp chí du lịch Outlook Traveler, Đà Nẵng đứng thứ hai, trong khi Hà Nội đứng ở vị trí thứ 8. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố thứ ba của Việt Nam lọt vào danh sách này đứng ở vị trí thứ 9. Đà Nẵng đã chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng 107% vào năm 2023 đối với những người du mục kỹ thuật số. Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng 58% và Thành phố Hồ Chí Minh là 55%. Danh sách này đã tính đến các yếu tố như sự phổ biến của Wi-Fi ở những nơi công cộng, khả năng xin thực thực dễ dàng, môi trường chính trị, an ninh công cộng cùng một số yếu tố khác.
2: Tỉnh Bình Dương tăng thu gần 600 tỷ đồng qua thanh tra kiểm tra thuế. Theo Cục Thuế Bình Dương, 10 tháng qua đơn vị này đã thực hiện hơn 2.000 cuộc thanh tra kiểm tra thuế với tổng số thuế tăng thu qua công tác này là 582 tỷ đồng. Trong 2 tháng cuối năm, cơ quan thuế tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống, ngăn chặn xử lý các đối tượng mua bán hóa đơn, nhất là việc quảng cáo giao bán hóa đơn trên không gian mạng tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống gian lận hoàn thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước. sáng nay tại Đắk Lắk diễn ra sự kiện kết nối giải pháp chuyển đổi mô hình công nghệ cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đắk Lắk. Hờ Xíu phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: chuỗi sự kiện gồm hai nội dung là diễn đàn giải pháp phù hợp về chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số, mô hình kinh doanh, quản trị cho từng loại hình doanh nghiệp và hội nghị kết nối khảo sát xu hướng chuyển đổi mô hình, công nghệ của doanh nghiệp đối mới sáng tạo. Các đại biểu đã được các diễn giả trao đổi làm rõ về một số giải pháp công nghệ phổ biến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn hiện nay, tính cấp thiết của việc chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn mới, chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ và những giá trị hiệu quả đối với doanh nghiệp. Cùng với đó, các đại biểu doanh nghiệp cũng được tư vấn hỗ trợ tiếp cận và lựa chọn trong số 21 giải pháp chuyển đổi số đã được Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định để ưu tiên kết nối áp dụng tại doanh nghiệp. Bà Đặng Thị Thu Nguyệt, giám đốc liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam văn phòng đại diện tại Khánh Hòa cho biết, sau khi doanh nghiệp lựa chọn được giải pháp phù hợp thì đơn vị sẽ có các bước tiếp theo để hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng giải pháp, nâng cao hiệu quả chuyển đổi mô hình, công nghệ. Qua cái cuộc khảo sát á thì mình tập trung vào những cái giải pháp mà doanh nghiệp ưu tiên nhất về chuyển đổi mô hình, đặc biệt là mô hình BMC tinh gọn, cái giải pháp về chuyển giao các nền mềm bán hàng, bán hàng đa kênh và cái giải pháp thứ ba hệ sinh thái nông nghiệp thì những chủ ý cái giải pháp như vậy chúng tôi sẽ triển khai sâu hơn thông qua cái hội nghị tiếp tục là một cái buổi trực tuyến và một cái khóa tập huấn chuyên sâu đưa giải pháp về thực thi tại doanh nghiệp.
2: Giảm chi phí vật tư đầu vào, gia tăng giá trị chuỗi nông sản tăng tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp được tái sử dụng, tái chế hướng tới xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững, trách nhiệm và hiệu quả là yêu cầu của thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến tại hội thảo trực tuyến góp ý về đề án phát triển khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp giai đoạn 2023-2030 diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Minh Long
0: nhấn mạnh đến lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội về phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Ông Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Việt Nam và ông Nguyễn Văn Trọng, Phó chủ tịch Hội trang trại và doanh nghiệp Việt Nam nêu ý kiến. Cần làm rõ tính khả thi của những giải pháp về khoa học công nghệ trong đề án. Nâng cao nhận thức gắn với hành động quan trọng nhất không phải là định hướng lớn thế này thế kia mà là giải pháp chính sách và lồng ghép nó vào trong các cái kế hoạch hành động chương trình hành động chủ động ứng phó thích nghi tính khả thi của giải pháp đó như nào? Các giải pháp nào có thể thực hiện được không? muốn thực hiện được phải có điều kiện nào mới thực hiện được phát triển xanh tuần hoàn này có thể tận dụng được cái nguồn tài trợ bên ngoài
2: cụ phẩm chưa sử dụng hết đang lãng phí đốt nhiều hoặc xả ra môi trường mặc dù đã có những cái chế tài chính quyền địa phương thực hiện thì chưa nghiêm nên phải đưa vai trò
0: cái quản lý nước mà cụ thể là cái vai trò chính quyền địa phương vào cuộc và chính quyền địa phương có vào cuộc mới làm được theo thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phù đức tiến phát triển nông nghiệp tuần hoàn phải dựa trên cơ sở đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ quy trình sản xuất quản trị nông nghiệp tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong nông nghiệp theo đó phải giảm được chi phí đầu vào gia tăng giá trị trong chuỗi nông sản giảm lượng phế thải tăng tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp được tái sử dụng tái chế đồng thời hình thành chu trình sản xuất nông lâm thủy sản khép kín theo chuỗi xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản xanh phát thải thấp hướng tới mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững, trách nhiệm và hiệu quả. Chất thải nông nghiệp lớn như thế, 15678 triệu tấn, trong đó trồng trọt là khoảng 81 triệu tấn, chăn nuôi là 61 triệu tấn, chưa kể 304 triệu mét khối nước thải. Kế hoạch có rồi, quyết định có rồi, nghị quyết trung ương đã khẳng định phải chuyển nền nông nghiệp sang là nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn mình và kinh tế phải là kinh tế tuần hoàn, không phải tuần hoàn trong nông nghiệp đâu, toàn nền kinh tế. Tiết kiệm nguyên nhân vật liệu, nâng cao chất lượng, nâng cao năng suất, nâng cao sức cạnh tranh. Mục tiêu dự thảo đề án phát triển khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp giai đoạn 2023-2030, phấn đấu đến năm 2030, trong lĩnh vực trồng trọt sẽ có 60% phụ phẩm được xử lý, 80% phụ phẩm lúa gạo được thu gom và tái sử dụng. Trong chăn nuôi có 60% nông hộ và các trang trại xử lý chất thải, hoàn thiện và áp dụng các quy trình quản lý sử dụng chất thải và tái sử dụng các phụ phẩm của các mặt hàng nông sản chủ lực.
2: Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết đến ngày mùng 6 tháng 11, toàn thành phố ghi nhận trên 28.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại toàn bộ các quận huyện thị xã. Trung bình mỗi tuần Hà Nội ghi nhận từ 2.400 đến 2.700 trường hợp sốt xuất huyết. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Các quận huyện có nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết là Hà Đông, Hoàng Mai, Phú Xuyên, Thanh Oai, Toàn thành phố ghi nhận trên 1.600 ổ dịch. Hiện còn 231 ổ dịch đang hoạt động tại 28 quận huyện, thị xã. Qua kiểm tra giám sát của ngành chức năng Hà Nội cho thấy công tác xử lý ổ dịch tại các quận huyện hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ phun hộ gia đình còn thấp, tỷ lệ bỏ sót, ổ bọ gậy cao. Giám sát sau xử lý các chỉ số vẫn vượt ngưỡng nguy cơ. Nếu thành phố không có biện pháp quyết liệt thì số ca mắc còn cao hơn số ghi nhận vào thời điểm hiện tại. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết: Kiểm tra giám sát, sát xác suất các ổ dịch ở các địa phương để có những nội dung khuyến cáo và cảnh báo trong thực hiện. Qua giám
7: sát thì chúng ta thấy là vẫn còn ổ bộ vệ nguồn chưa được xử lý triệt để và việc xử lý khoanh vùng và các ổ dịch thì đây vẫn là vấn đề mà chúng ta cần
10: quan tâm. Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, ca bệnh có thể tăng cao trong những tuần tới. Thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường diệt bọ gậy. Khi phát hiện ổ dịch, phải ngay lập tức phun hóa chất diệt mũi trưởng thành, nhất là tiến hành phun triệt tại các hộ dân xung quanh ổ dịch theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và chủ động phòng chống dịch bệnh.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: thưa quý vị bắc bộ và bắc trung bộ cơ bản chiều nay giảm mây trời hứng nắng về chiều tối và đêm có khả năng có mưa vài nơi riêng khu vực quảng bình đến khánh hòa và nam bộ chiều và đêm nay có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp có trên biển đáng chú ý ở vùng biển phía Tây của khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Chuyển sang phần tin thế giới. Trong một tháng
2: sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas bùng phát, quân đội Israel hôm nay đã tiến vào trung tâm thành phố Gaza. Diễn biến cho thấy chiến sự tại giải Gaza đang bước vào giai đoạn quyết định và dự kiến sẽ còn diễn biến ác liệt trong những ngày tới. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
12: Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Galang tuyên bố các lực lượng mặt đất của nước này đã ở trung tâm thành phố Gaza, Phát biểu họp báo, ông Galang cũng tiết lộ kế hoạch sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với giải Gaza để giám sát và hành động chống lại các mối đe dọa.
9: Áp lực
8: đề nặng lên chúng tôi sẽ ngày càng gia tăng. Chúng tôi sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn. Đối với
2: tôi, nhiệm vụ này không thể dừng lại cho đến khi đạt được kết quả. Cuộc chiến mà chúng tôi bị buộc phải tham gia, chúng tôi sẽ không thể quay trở lại, cũng không thể dừng lại. Chúng tôi chỉ có thể tiến về phía trước cho đến khi Hamas bị đánh bại và các con tin được trao trả.
12: Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng xác nhận lực lượng nước này đang đánh vào trung tâm thành phố Gaza. Nhà lãnh đạo Israel khẳng định sẽ không có ngừng bán hay cung cấp nhiên liệu cho Gaza cho đến khi phong trào Hồi giáo Hamas thả tất cả các con tin. Diễn biến trên cho thấy chiến sự tại giải Gaza đang bước vào giai đoạn quyết định và dự kiến sẽ còn diễn biến ác liệt trong những ngày tới. Cho đến nay, gần 12.000 người của cả hai phía thịt mạng và gần 30.000 người khác bị thương. Trước diễn biến tại giải Gaza, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi ngừng bán nhân đạo. Tại cuộc họp của Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra hôm qua, tại Tokyo, Nhật Bản, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hợp tác hướng tới việc tạm ngừng bán nhân đạo trong cuộc xung đột giữa Hamas và Israel để cung cấp các nhu yếu phẩm cho người dân ở giải Gaza. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện hứng chịu áp lực lớn trong việc kiềm chế đồng minh Israel. Phía Mỹ cũng cho biết đang thảo luận với Israel về khả năng ngừng bắn chiến thuật ở Gaza để tạo cơ hội cho người dân rời khỏi các khu vực đang giao tranh một cách an toàn, đảm bảo hàng cứu trợ đến được với người dân có nhu cầu và tạo điều kiện cho giải cứu thả con tin. Nga cũng kêu gọi thiết lập khoảng rừng nhân đạo để giúp đảm bảo hàng viện trợ nhân đạo có thể được vận chuyển đến Gaza.
2: Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan thông báo Mỹ cùng các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã quyết định tạm hoãn việc thực thi các nghĩa vụ theo Hiệp ước Kiểm soát Lực lượng Vũ trang Thông Thường tại châu Âu, gọi tắt là Hiệp ước CFE, từ ngày 7 tháng 12 tới. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Nga tuyên bố rút khỏi Hiệp ước này từ ngày hôm qua.
11: Nhắc lại tuyên bố chung đưa ra tại trụ sở NATO, Mỹ và các đồng minh cho rằng việc tạm hoãn thực thi nghĩa vụ hiệp ước kiểm soát lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu sẽ giúp tăng cường năng lực gian đe và khả năng phòng thủ của NATO mặt khác, Mỹ và các đồng minh NATO và các đối tác có trách nhiệm khác tiếp tục khẳng định cam kết đối với việc kiểm soát hiệu quả các loại vũ khí thông thường, coi đó là một phần then chốt của an ninh châu Âu, Đại Tây Dương. Theo đó, sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường an ninh và ổn định ở châu Âu, giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa hiểu nhầm, tránh xung đột và xây dựng lòng tin.
2: Mỹ và Trung Quốc vừa nối lại tham vấn về kiểm soát vũ khí sau 4 năm gián đoạn. Đây là cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân đầu tiên giữa hai nước kể từ thời chính quyền cựu tổng thống Barack Obama. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
13: Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực cải thiện quan hệ. Nhà Trắng khẳng định đang đẩy mạnh các nỗ lực hướng tới cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại San Francisco vào ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 tới. Giáo sư Vini Agagwan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu APEC Berkeley nhấn mạnh
8: Hàng năm đều có cuộc họp của
2: APEC và nó diễn ra kể từ năm 1989. Tôi nghĩ năm nay nó đặc biệt quan trọng. Vì chúng ta đang chứng kiến quan hệ căng thẳng Mỹ-Trung Quốc, thì cơ hội để Chủ tịch Tổng của Bình gặp Tổng thống Joe Biden là một điều rất quan trọng. Vì vậy, tôi nghĩ APEC năm nay chắc chắn sẽ được ghi nhớ với cuộc gặp song phương mà chúng ta sắp chứng kiến, dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới.
13: Tuy đã có một số nỗ lực ngoại giao song phương trong những tháng gần đây, song quan hệ Mỹ-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng và cuộc gặp dự kiến giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Biden cho đến nay vẫn chưa được phía Trung Quốc xác nhận. Cựu đại sứ Trung Quốc tại Washington, Thôi Thiên Khải mới đây thừa nhận rằng vẫn còn những yếu tố bất ổn, che mờ đối thoại Trung-Mỹ, bất chấp chuyến thăm của các quan chức nội các, nhà lập pháp, chính trị ra Mỹ gần đây để cải thiện quan hệ song phương.
2: Theo dữ liệu chính thức do Trung Quốc vừa công bố, thương mại giữa nước này và nga đã tăng đáng kể trong tháng 10 năm nay. Bất thuận phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
10: Theo dữ
9: liệu của tổng cục hải quan Trung Quốc, từ tháng riêng đến tháng 10 năm nay, thương mại giữa Trung Quốc và nga đã tăng 27,7% lên hơn 196 tỷ đô la Mỹ, tiến sát mục tiêu 200 tỷ vào năm 2024 do hai nước đề ra. Trong đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang nga tăng 52,2% so với cùng kỳ, đạt hơn 90 tỷ đô la Mỹ. Nhập khẩu từ Nga tăng 12,4%, đạt hơn 106 tỷ đô la Mỹ. Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thương mại song phương diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Nga đang nỗ lực tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế thương mại. Với thương mại song phương đạt 1.276 tỷ nhân dân tệ, tức hơn 190 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 13 năm liên tiếp. Chuyên gia Trung Quốc nhận định, khối lượng thương mại vượt 200 tỷ đô la Mỹ là con số mang tính bước ngoặt trong quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước Đánh dấu thương mại song phương chung Nga bước vào một giai đoạn mới.
2: Mạng viễn thông lớn thứ hai của Australia là Optos đã bị sập hoàn toàn từ sáng sớm nay. Việt Nga phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
14: Optus, mạng viễn thông có khoảng 10 triệu người sử dụng trong tổng số 26 triệu dân của Australia đang bị sập hoàn toàn. Mọi dịch vụ mà công ty này cung cấp từ gọi điện thoại, nhận cuộc gọi đến Internet đều không thể sử dụng được. Các cuộc gọi được thực hiện từ các thuê bao của Optus thậm chí còn không đổ chuông. Người đầu tiên báo cáo về việc các dịch vụ viễn thông của Optus không thực hiện được diễn ra vào lúc 3 giờ sáng nay. Dịch vụ viễn thông của Optus không hoạt động được đang gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các ngân hàng, bệnh viện, nhiều doanh nghiệp. Hệ thống tàu ở khu vực trung tâm thành phố Melbourne cũng phải dừng hoạt động vì hệ thống thông tin liên lạc sử dụng dịch vụ của Optus nên cũng không thể kết nối. Hiện tại, ngoài thông báo về sự cố và gửi lời xin lỗi khách hàng, công ty Optus không đề cập nguyên nhân của tình trạng này. Bộ trưởng truyền thông Australia Michelle Rowland đã liên lạc với Optus, song thông tin nhận được từ công ty này cũng rất hạn chế.
2: Các nhà khoa học của Liên minh châu Âu hôm nay đưa ra nhận định, năm 2023 gần như chắc chắn sẽ là năm ấm nhất trong 125.000 năm qua.
11: Tuyên bố được đưa ra sau khi dữ liệu vừa hoàn thiện cho thấy tháng 10 vừa qua là tháng nóng nhất thế giới và phá vỡ kỷ lục nhiệt độ của tháng 10 năm 2019 tới 0,4 độ C. Các chuyên gia gọi nhiệt độ nóng bất thường của tháng 10 năm nay là rất khắc nghiệt. Theo báo cáo của Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, tình trạng nóng nóng là kết quả của việc phát thải khí nhà kính tăng liên tục kết hợp với sự xuất hiện của hiện tượng thời tiết Enino trong năm nay làm ấm vùng nước bề mặt ở phía đông Thái Bình Dương. Các hiện tượng thời tiết cực đoan điển hình của năm nay bao gồm lũ lụt khiến hàng nghìn người thiệt mạng ở Libya, đợt nắng nóng nghiêm trọng ở Nam Mỹ và mùa cháy rừng tồi tệ nhất được ghi nhận ở Canada. Mặc dù các quốc gia đặt mục tiêu ngày càng tham vọng về việc cắt giảm dần lượng khí thải, nhưng cho đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra. Lượng khí thải CO2 toàn cầu vẫn tiếp tục đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam
10: Thông tin nhanh bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của chính quyền và người dân, tình hình kinh tế xã hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long thời gian gần đây phát triển rõ nét. Trong đó có các, các tác động từ chương trình, dự án đầu tư trọng điểm về hạ tầng giao thông. Tại các địa phương trong vùng đã đưa vào hoạt động khai thác nhiều công trình cầu đường có quy mô lớn, góp phần làm cho việc lưu thông thuận lợi an toàn. Hiện nay, vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục được nhà nước đầu tư nguồn kinh phí lớn cho xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông. Nhiều công trình dự án lớn đang trong giai đoạn nước rút, chuẩn bị hoàn thành tạo thế và lực cho đồng vùng đất chín sông cất cánh. Nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long có loạt bài đề cập về lĩnh vực này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, ngày càng xuất hiện nhiều công trình giao thông có quy mô lớn, đã xóa dần cảnh qua sông phải lụy phà. Khoảng cách giữa các địa phương như gần lại bởi giao thông thông suốt. Từ cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, cao tốc Lộ Tẻ Gạch Sỏi, cầu Gạch Miễu đến cầu Vòm Cống, cầu Cao Lãnh, cầu Cổ Chiên, cầu Mỹ Lợi. Đặc biệt, từ đầu năm 2022, khi dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận dài 51 km chính thức khánh thành đã tạo bứt phá về giao thông đường bộ của khu vực và tình trạng ủng tắc giao thông triền miên trên quốc lộ 1, đoạn từ Tiền Giang-Vĩnh Long đã giảm rõ rệt. Ông Phạm Nguyên Khang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thép Minh Trang tại xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, chia sẻ.
15: Từ khi cao tốc Trung Lương-Mỹ Thận mình hoàn thành thì xe cộ chạy được thông suốt, tránh tình trạng kẹt xe như lúc trước là đi đường quốc lộ, vừa kẹt mà vừa chậm trễ hàng quá nữa. Từ lúc có cao tốc rồi thì người dân đi lại rất là thoải mái, hàng quá được lưu thông. Hướng đến là cầu Mỹ Thận 2 được khơi thông nữa thì kết nối cao tốc Trung Lương-Mỹ Thận và Mỹ Thận Cần Thơ thì khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì ngày càng phát triển hơn nữa.
5: Bến Tre từng được xem là ốc đảo, nay đã được xây dựng nhiều cây cầu bắc ngang sông Tiền, sông Hàm Luông và Cổ kiên đã xóa cảnh qua phà nhiêu khê. Hiện nay, tỉnh còn được chính phủ đầu tư cầu Rạch Miễu hai và sẽ hoàn thành vào năm 2026 để khắc phục tình trạng quá tải tại cầu Rạch Miễu hiện hữu. Ông Trần Ngọc Tam, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, tình hình kinh tế xã hội của xứ Dừa gần đây phát triển có phần đóng góp quan trọng từ các cây cầu do Trung ương đầu tư.
15: Cầu rạch biểu đó rất hiệu quả. Trong thời gian vừa rồi thì cái việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre nói riêng và các tỉnh cái duyên hải phía đông này thì cũng nhờ cây cầu rạch biểu và các cây cầu hàm luôn cổ chiên Bến Tre là sau khi có cây cầu kinh tế xã hội phát triển rất rõ. Thì để khắc phục cái tình trạng mà cây cầu hiện nay đó, có một cái dự án cầu thứ hai đó là cầu rạch biểu thứ hai. Chắc vài năm nữa thì okay, khi mà cầu rạch biểu thứ hai xong thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này.
5: Tại tỉnh Vĩnh Long, sau gần 3 năm khởi công xây dựng đến nay, dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ đang thi công khẩn trương ở giai đoạn cuối. Dự kiến công trình sẽ được thông xe vào cuối năm nay. Trong quá trình thi công, các nhà thầu đã động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân tăng ca tăng kiếp để nâng cao hiệu suất lao động lên mức cao nhất. Thậm chí, có nhà thầu còn tăng ca từ 10 giờ một ngày lên 18 giờ một ngày, duy trì nhân công trên công trường 24 trên 24 Nhờ tăng ca tăng kiếp của các nhà thầu, những hạng mục quan trọng của dự án đều đang đạt hiệu suất công việc tốt. Đây là công trình trọng điểm quốc gia sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng trong thúc đẩy kinh tế cả khu vực cùng phát triển. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nêu rõ. Các doanh nghiệp ở trên địa bàn Bình Long nói riêng cũng như đồng bằng sông Cửu
2: Long nói chung hiện nay khó khăn trong cái việc vận chuyển cũng như là đi lại sinh hoạt, việc đầu tư xây dựng cái đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ có ý nghĩa sẽ làm cho cái điều kiện đi lại sinh hoạt của người dân cũng như cái việc phát triển sản xuất thực hiện cái vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp và người dân sẽ thuận lợi hơn, nó sẽ làm cho cái tốc độ phát triển của các tỉnh vùng này ngày
5: một nhanh hơn. Những năm qua, quốc hội, chính phủ rất quan tâm, ưu tiên đầu tư kinh phí để phát triển hạ tầng giao thông. Gần đây, có nhiều tuyến đường cao tốc được đầu tư xây dựng, làm cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đến năm 2026, khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ có khoảng 554 km đường cao tốc. Theo kế hoạch vốn ngân sách trung ương đầu tư cho hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, tăng lên đến 86.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 14% so với cả nước tăng gấp 2,6 lần so với giai đoạn 5 năm trước. Hạ tầng giao thông đường bộ từng bước hoàn thiện và phát triển là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội vùng châu thổ Cửu Long ngày càng đi lên. Trong 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 5,47%, cao hơn mức tăng trưởng của cả nước 3,72%. Đáng ghi nhận là tỉnh Hậu Giang Dẫn đầu cả nước và trong vùng đồng bằng sông Cửu Long khi đạt tốc độ tăng trưởng GRDB 14,21%. Tỉnh Cà Mau đứng thứ hai trong vùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,61%. Đồng bằng sông Cửu Long là một trong hai vùng kinh tế mà tất cả địa phương đều ghi nhận mức tăng trưởng dương. Đây là thành quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh khó khăn của tình hình suy thoái của nền kinh tế thế giới. Có thể nói, giao thông đi trước, kinh tế sẽ phát triển theo sau. Đồng bằng sông Cửu Long xứng tầm là vựa lúa, trái cây và thủy sản lớn của cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những kết quả đạt được thì so với điều kiện hiện nay với mức dân số gần 20 triệu người, nguồn ngân sách đầu tư cho hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua chỉ chiếm hơn 15% so với cả nước là chưa tương xứng. Nhiều địa phương có lúc vẫn xảy ra điểm nghẽn về giao thông. Do đó hiện nay chủ trương của Đảng, Nhà nước tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống giao thông khu vực này. Bài 2 với nhan đề, những công trình mới của ý đảng, lòng dân trong loạt bài của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ được chúng tôi phát sóng trong các chương trình thời sự sau. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
7: Trang tin
1: đầu tư tài chính
0: Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới giao dịch ở mức đô la mỹ một ounce, giảm 8,8 mỹ một ounce so với hôm qua. Tại thị trường trong nước, vàng miếng SGC được niêm yết ở mức mua vào là 68 triệu 900 nghìn đồng một lượng và bán ra là 69 triệu 900 nghìn đồng một lượng, tăng 500 nghìn đồng một lượng so với hôm qua. Giá vàng rồng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu ở trạng thái đi ngang được giao dịch ở mức mua vào là 59 triệu 130 nghìn đồng một lượng và bán ra là 60 triệu 080 nghìn đồng một lượng. Tỷ giá đô la Mỹ trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.985 đồng một đô la, giảm 19 đồng so với hôm qua.
16: Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong 10 tháng năm nay, có 70 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng hơn 180.000 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng mua lại trước hạn là 190.000 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Để tiếp tục ổn định và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã báo cáo chính phủ tổng thể các giải pháp điều hành và phân công các đơn vị chuyên môn triển khai, đảm bảo thực hiện hiệu quả các giải pháp đã được lãnh đạo chính phủ phê duyệt.
0: Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính quý 3 của 28 ngân hàng, tổng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong 9 tháng năm nay đạt hơn 45.100 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Techcombank tiếp tục đứng đầu về lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, Ngân hàng này đã thu về 6.219 tỷ đồng trong 3 quý từ mảng kinh doanh này, tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt đứng vị trí thứ hai với khoản lãi thuần là 5.600 tỷ đồng, tăng 30,1%.
16: Hiện nay, hàng loạt ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động, đưa mặt bằng lãi suất phổ biến xuống không qua 6% một năm. Chỉ trong tuần đầu tháng 11 đã có tới gần chục ngân hàng công bố giảm lãi suất huy động, trong đó riêng 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 11 đã có khoảng 5 ngân hàng hạ lãi suất.
0: Về diễn biến thị trường chứng khoán sau phiên giảm điểm hôm qua, tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng khiến thị trường giao dịch kém tích cực trong phiên sáng nay. Nhóm VN30 cũng giao dịch kém tích cực với số mã giảm chiếm áp đảo, tuy nhiên đà giảm của các mã này không quá lớn. Điểm sáng của thị trường là nhóm cổ phiếu chứng khoán với sắc xanh lan tỏa với hàng loạt mã tăng như là VIX, VND hay là SSI. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 1,29 điểm xuống còn chín điểm. HNX Index tăng 0,76 điểm lên 219,06 điểm.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn theo báo cáo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam trong quý 3, thị trường đã ghi nhận 6.000 giao dịch bất động sản gấp 1,5 lần quý 2 và hơn 2 lần so với quý 1 năm 2023. Trong đó, 80% lượng giao dịch là căn hộ, trung cư phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, đáp ứng nhu cầu ở thực và giá hợp lý. Con số này phần nào cho thấy sự phục hồi tích cực của thị trường? Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
0: Lượng giao dịch trong 3 tháng vừa qua tập trung ở phân khúc trung cư, nhà ở dưới 10 tỷ đồng, Tại khu vực lõi trung tâm hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nắm bắt xu hướng của thị trường, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang chủ động thích ứng, bám sát chính sách hỗ trợ của chính phủ, tập trung đầu tư vào dòng sản phẩm vừa túi tiền của đại bộ phận người dân, bởi đây là dòng sản phẩm có tính thanh khoản cao và ít rủi ro. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phương Đông cho biết
2: những cái sản phẩm mà chúng tôi đã bán thị trường trong giai đoạn vừa, vừa qua thì chúng tôi nhắm vào đối tượng là người mua thực và đảm bảo là các khu nhà ở theo quy chuẩn và là một cái khu đô thị khép kín. Doanh nghiệp phải tự cân bằng các cái nguồn lực đảm bảo cái việc ưu tiên dành nguồn vốn tự có để tiếp tục thực hiện các dự án về đích và đảm bảo đúng tiến độ để chuẩn bị bàn giao cho khách
0: hàng. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định trong quý tư này sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi với kết quả giao dịch được cải thiện rõ nét so với quý 3 do niềm tin của nhà đầu tư đang được củng cố, nguồn cung nhiều hơn, đặc biệt lãi suất được điều chỉnh giảm rõ rệt, tiệm cận về mức đầu năm 2022. Theo phân tích của các chuyên gia, dù thị trường đã có dấu hiệu vượt đáy, nhưng nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia thị trường vào thời điểm này, không nên đầu tư bất động sản theo hiệu ứng đám đông mà nên nhận diện đúng phân khúc đầu tư phù hợp với mình. Ông Nguyễn Quốc Anh Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn cho rằng Các cái thông tin liên quan đến đầu tư cơ sở à tầng, các thông tin có thể các một số huyện có thể lên
15: quận đó là thông tin nó rất là tốt cho cái việc là uh, đất nền, tăng giá. Tuy nhiên rõ ràng chúng ta cũng phải rất là thận trọng với tư cách của những các nhà đầu tư Nếu trong trường hợp mà thông tin nó không đúng cái chiều thuận lợi thì nó sẽ
2: ảnh hưởng. Do vậy những nhà đầu tư nào mà lướt sóng, nhà đầu tư nào mà sử dụng các cái vốn đòn bẩy, đầu tư ngắn hạn thì phải đặc biệt rất là cẩn trọng.
15: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ hai trong đợt hội quân tháng 11. tiết lộ nhiệm vụ của toàn đội trong tuần này là khắc phục điểm yếu ở loạt trận giao hữu vừa qua. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh tự tin khẳng định mục tiêu chiến thắng ở trận giao quân gặp chủ nhà Philippines.
10: Sân băng thì cũng rút kinh nghiệm và xem lại những cái điều mình làm được gì ở ba trận đấu vừa qua thầy cũng cho xem lại những cái mà mình chưa làm được thì thầy nói là trong tuần này sẽ tập luyện những cái thiếu sót, thể là lên bóng của đội, các triển khai bóng từ dưới sân nhà. cá nhân em nghĩ là mình đã học hỏi được rất nhiều ba trận đấu vừa qua Đó với những đối thủ mạnh, giúp cho toàn đội có một sự chuẩn bị tốt để bước vào giải đấu chính thức.
15: Trong đợt hội qua lần này, một số cầu thủ U.23 được tạo điều kiện lên tập luyện chung với đội tuyển quốc gia, trong đó có tiền đạo võ nguyên hoàng, cầu thủ đến từ câu lạc bộ đông á thanh hóa chia sẻ.
2: Đối với em, việc được tập luyện với các anh là một cái vinh hạnh rất lớn của em và em học từ các anh rất là nhiều. Và em coi các anh là điểm đến của em và em sẽ cố gắng. Em nghĩ có rất nhiều anh rất là tốt và em đang hướng tới những anh như là Tướng Hải, như là Tiến Linh.
17: Vào lúc 19 giờ tối nay, câu lạc Bộ Hà Nội tiếp đón Vũ Hán ở lượt trận thứ tư bảng Z-AFC Champions League trên sân Mỹ Đình. Trước đó Hà Nội toàn thua cả 3 trận ở bảng đấu này. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn tự tin về một kết quả khả quan ở lượt trận thứ tư nhờ lợi thế sân nhà, khán giả nhà và sự chuẩn bị kỹ về đấu pháp chiến thuật.
15: Chúng tôi chơi trên sân nhà, Hà Nội thì kể cả chúng tôi có bị loại khỏi bảng của AFC trong league, thì chúng tôi vẫn phải cố gắng công trận đấu đẹp và công chất lượng tốt nhất.
17: Trung vệ Nguyễn Thành Trung cũng bày tỏ sự quyết tâm chơi thật tốt để giúp Hà Nội giành được kết quả tốt trong trận tiếp Vũ Hán tối nay.
2: Em cũng đã cùng Cô Lộc Hà Nội trích chiến rất là nhiều giải đấu, cũng như là gặp rất nhiều khó khăn còn hơn cả thế này nữa. Và bọn em tin là bọn em siết tay nhau và cùng nhau giành một chiến thắng. Đây là sân nhà làm sao mà chúng ta phải giành 3 điểm. Có điểm của trận này là tuyệt vời nhưng mà cái tuyệt vời hơn nữa đó là 3 điểm.
15: 18 đội bóng truyền nam nữ được tuyển chọn từ 120 đội bóng của ba khu vực đã tham sự vòng chung kết giải bóng truyền sinh viên toàn quốc diễn ra từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 11 tại nhà thi đấu Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Giải đấu năm 2023 do Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục Đào tạo, Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam phối hợp với Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng truyền Việt Nam phối hợp tổ chức. Khởi tranh từ ngày 6 tháng 11, vòng chung kết giải bóng truyền sinh viên toàn quốc 2023 có sự góp mặt của 3 đội đại diện khu vực 1, 2 đội khu vực 2, 3 đội khu vực 3 cùng đội chủ nhà Học viện nông nghiệp Việt Nam. 9 đội bóng nam, 9 đội bóng nữ chia làm 2 bảng, một bảng 4 đội và một bảng 5 đội mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng và bán kết đấu chéo xác định hai đội tranh ngôi vô địch.
17: Dạng sáng nay diễn ra lượt trận thứ tư vòng bảng UEFA Champions League trên sân nhà Etihad Manchester City thắng đậm Boy đến từ thụy sĩ 3-0. Huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ sau khi các học trò của ông giành chiến thắng.
15: Tôi rất vui vì đội đã vượt qua vòng loại, dù còn 2 trận chưa đấu, trong 2 trận đấu còn lại thì Leipzig là một đối thủ rất khó chơi. Chúng tôi sẽ cố gắng để kết thúc vòng bảng với người đầu, điều đó rất quan trọng đối với mục tiêu và kế hoạch của chúng tôi ở vòng 16 đội.
17: Với 4 trận toàn thắng, Manchester City đã sớm có vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Cùng bảng G, Leipzig vượt qua Zvezda của Xebi 2-1 theo chân Man City lọt vào vòng sau. Tại bảng H, Barcelona nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách trên sân Sagrada Huấn luyện viên Xavi nói về trận thua của đội bóng mình. <cười>
15: Chúng tôi xứng đáng thua. Đây là một trong những trận đấu tệ nhất trong 2 năm tôi phụ trách đội bóng. Đấu trường này đòi hỏi phải thể hiện được những gì tốt nhất, nhưng chúng tôi đã không đạt được điều đó ngày hôm nay. Sự tự tin của chúng tôi đã bị sụt giảm. Chúng tôi cần thiết lập lại và tiếp tục chiến đấu.
17: Cũng ở lượt trận này, FC Porto đánh bại Royal Antwerp 2-0. Hiện Barcelona và FC Porto cùng được 9 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng ở bảng E. Atletico Madrid vùi dập Sentik 6-0, còn Lazio thắng xích sao 1-0. Atletico Madrid tạm dẫn đầu bảng đấu này với 8 điểm. Tại bảng ép, Borussia Dortmund giành chiến thắng 2-0 khi tiếp newcastle United, còn Paris Saint-Germain nhận thất bại 1-2 sau một chuyến làm khách trên sân của AC Milan. Cả 4 đội bóng ở bảng đấu này còn nguyên cơ hội đi tiếp. Borussia Dortmund chiếm đôi chút ưu thế khi có được 7 điểm cùng ngôi đầu bảng.
11: Dự báo thời tiết.
6: Phía Tây Bắc Bộ chiều giảm mây trời hưởng nắng, đêm có mưa vài nơi, đêm trời lạnh nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi, đêm trời lạnh nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm có mưa vài nơi, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 3 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7 tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 3 Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rẻ rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rẻ rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4 đến cấp 5, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 3 đến cấp 4. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự Trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ về lĩnh vực văn hóa và xã hội, báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề được đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri quan tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ nỗ lực phấn đấu mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, trong đó tăng trưởng GDP đạt trên 5%. Phát biểu kết luận sau hai ngày giữa chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch quốc hội với Đình Huệ nêu rõ các thành viên chính phủ nắm chắc thực trạng của ngành lĩnh vực phụ trách cơ bản đã trả lời thẳng thắn giải trình nghiêm túc làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để khắc phục quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc cầu thị tinh thần trách nhiệm của các thành viên chính phủ trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội ba thành phố của Việt Nam là Đà Nẵng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lọt vào danh sách các điểm đến du mục kỹ thuật số phát triển nhanh nhất thế giới Du mục kỹ thuật số là thuật ngữ nói về xu hướng làm việc từ xa kết hợp với du lịch. Đây là xếp hạng của tạp chí du lịch outlook Chabler vừa công bố. Mỹ và các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã quyết định tạm hoãn việc thực thi các nghĩa vụ theo Hiệp ước Kiểm soát Lực lượng Vũ trang Thông Thường tại châu Âu, gọi tắt là Hiệp ước CFE từ ngày 7 tháng 12 tới. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Nga tuyên bố rút khỏi Hiệp ước này từ ngày hôm qua. Các nhà khoa học của Liên minh châu Âu nhận định năm 2023 gần như chắc chắn sẽ là năm ấm nhất trong 125.000 năm qua. Theo báo cáo của cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, tình trạng nắng nóng là kết quả của việc phát thải khí nhà kính tăng liên tục kết hợp với sự xuất hiện của hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay làm ấm vùng nước bề mặt ở phía đông của Thái Bình Dương. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự Trưa của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay do các biên tập viên duy quyền minh châu nguyễn hằng tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên đoàn thanh chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe kính chào và hẹn gặp lại